0: Alors on démarre notre magazine de ce soir avec la revue de presse économique hebdomadaire de Yael Ifra. Et euh, Yael, je crois que ce soir on va commencer euh, par un sujet très important, c'est celui du, du système de santé euh, israélien. Est-ce qu'il est bien portant Ouh là là, le système de santé israélien est un grand
1: paradoxe parce qu'au niveau des résultats internationaux, il est relativement bien noté. C'est-à-dire qu'en fait, il a un niveau d'efficacité très élevé. Donc, pour un dollar dépensé, on obtient beaucoup de santé en Israël par rapport à des systèmes très dispendieux. L'autre côté de la pièce étant que, évidemment, on tire sur les ressources de façon très exagérée. Et Israël, en particulier, se caractérise par exemple par un taux moyen d'occupation des lits d'hôpital quasiment les plus élevés des pays développés à 94%. Ça veut dire qu'un jour donné... Il y a 94% des lits d'hôpitaux en Israël qui sont occupés, alors que, par exemple, la moyenne de l'OCDE, c'est 75%, en France, un petit peu moins, 73%, alors que vous voyez qu'en France, on est tout le temps en train de crier au malheur. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas de réserve. Donc, le système israélien, il est efficace, avec des bons médecins, mais il est utilisé entièrement. Ce qui fait que, comme on l'avait signalé depuis le début de la crise du corona, euh, lorsque des mesures très extrêmes ont été prises, c'était parce qu'il y avait une très grande crainte du ministère de la Santé, que s'il y a un afflux de malades, le système s'effondre tout simplement parce que justement, il n'y avait pas de possibilité de tirer un peu plus. Alors aujourd'hui, où on en est On en est qu'on euh, a déversé ça tout d'un coup avec la panique à bord des milliards de shekels sur ce système de santé mais qui ont servi pour l'instant à monter des... Euh, des départements Corona, a acheter, comme vous vous souvenez, on en avait parlé, à prix d'or, les macs, les équipements, euh, à commander, excusez-moi, mais pour l'aspect un petit peu mer juive de l'État d'Israël, la bagatelle de 15 000 respirateurs. 15 000. Voilà, alors qu'au plus fort de la crise, là, on a eu 130 personnes qui étaient ventilées. Donc là, du coup, à tel point que euh, le ministère des Finances est en train d'essayer d'annuler les commandes, parce qu'on en a commandé trop, on avait peur que ça arrive pas, donc ils se sont dit on va se border. Non, total, comme la crise du Corona est plus ou moins en train de décliner dans pas mal de pays, il euh, y a des craintes que ça arrive et qu'on se retrouve avec 15 000 respirateurs sur le dos. Ça d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, Donc en gros, euh, cet argent a déjà été dépensé. Et maintenant, que se passe-t-il, puisqu'on craint une deuxième vague avec qui viendrait, ce, qu viendrait ce, ce concomitamment avec l'épidémie de grippe hivernale. Et là, on craint vraiment un engorgement du système. Donc, Moshe Barsimantov, le euh, directeur général du ministère euh, de la Santé qui a donc démissionné euh, hier, avait juste auparavant adressé une lettre au ministère des Finances en réclamant encore 10 milliards de shekels. On ne sait pas combien va être euh, va être accordé, mais ce qui est très important, c'est que Moshe Barsimanteur va réclamer cet argent uniquement pour le système hospitalier. Or, ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'il est très important qu'on ne soit pas dans une guerre entre les hôpitaux et les coupes atrolym, qui sont les deux bras du système de santé israélien. On a la chance en Israël d'avoir ce système de coupes qui nous est envié par le monde entier, qui fait de la prévention, du vaccin, de la surveillance, du soin de maladies chroniques, qui donc évite que les gens arrivent à l'hôpital. Et donc aujourd'hui, ben, c'est à déclenché de nouveau euh, une guerre euh, sans nom entre les patrons de copatroly, et les patrons d'hôpitaux qui s'envoient des, euh, des scuds, entre guillemets, euh, l'un à l'autre. Mm -hmm. Et mm -hmm. il faut absolument que l'arbitrage soit rendu par le ministère des Finances de telle façon que tout l'argent n'aille pas aux hôpitaux. Oui, il faut des lits, mais il faut des lits en, en gériatrie, il faut des lits dans les services de médecine interne, il ne faut pas des lits, par exemple, aux urgences, il y en a suffisamment en Israël, et il faut renforcer la médecine de proximité. Donc on est au Aujourd'hui, devant euh, un moment assez particulier, parce qu'il va y avoir de l'argent, ce qui n'a jamais été le cas dans les dernières années, mais il faut espérer qu'il se qu sera utilisé à bon escient.
0: Alors, euh, là, vous, vous nous alertez. On, on, justement, euh, Yael disait tout à l'heure euh, dans le journal que, que le patron de la Clalit euh, avait euh, sur la chaîne Cannes euh, alerté un petit peu euh, le, le, le système en disant euh, « Attention, euh, il va y avoir une deuxième vague, on en est quasiment sûr ». Enfin, en tout oui. cas, du, du côté coup et on n'est pas prêt pour la... On, on doit absolument
1: la préparer. Oui, enfin, on est prêt, hein, de manière générale. Donc là, ce que ce que a, ce qu'il y ce dont vous avez parlé dans le journal, c'est justement ça, c'est la contre-attaque des patrons de coup patrolim contre la lettre, ah. en expliquant mmh. que même au plus fort de la crise du corona, il ne faut pas oublier mmh. que 95% des malades ont été soignés par les coup patrolimes mais non pas dans les hôpitaux. Même si l'image du malade du corona, c'est le type ah oui incubé, la vérité, mmh. c'est que les gens étaient en hospitalisation à domicile, surveillés par la copatrolime, et que c'est comme ça qu'on soigne les gens au mieux dans des conditions. Euh, voilà, on pousse beaucoup aujourd'hui en Israël pour l'hospitalisation à domicile. C'est une tendance mondiale. Un hein. lit d'hôpital coûte très cher. Avec cet argent-là, on peut faire beaucoup en l'orientant autrement.
0: Alors, justement, puisqu'on parle de, des malades du corona, euh, le ministre Arié -Déry, euh, euh, a affirmé il y a deux jours que 70% des malades du corona étaient de, des Haredim, donc faisaient partie, faisaient partie de la population orthodoxe en Israël. Et je crois qu'il s'est basé également sur une étude euh, du Mahon Shoresh qui a été publiée. Alors voilà, c'est ça. Donc c'est
1: une déclaration relativement stupéfiante. Euh, si on se souvient que quand même Ariadéry est un des représentants de la société Haredi ultra-orthodoxe, qui généralement n'ont pas pour habitude de battre leur coupe ou de reconnaître ce genre de données. On n'imagine pas trop l de dire quelque chose comme ça. Et donc en oui. fait apparemment, euh, bon, l'a dit un peu avec une sorte de fausse grandeur. Bon, n'oublions pas qu'Ariadery est supérieurement intelligent et extrêmement malin. Euh, donc apparemment, c'était plutôt une, une une remarque qui était dirigée contre le Rav Kanievski. Apparemment, bon, Ariadery est ministre de l'Intérieur, ne l'oublions pas. Donc ça a été un challenge énorme pour le ministère de l'Intérieur de devoir gérer euh, des, euh, des euh, explosions euh, de maladies dans certains quartiers. Et il a dit très ouvertement que 70% de tous les malades d'Israël, du corona, venaient de la société kharéli, ce qui veut dire parmi les 16 000 malades du corona qu'on a enregistrés jusqu'à aujourd'hui, seuls 5 000 ne sont pas kharéliens. Donc déjà, c'est assez stupéfiant. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, euh, il je ne sais pas s'il s'est appuyé ou pas, mais en même temps exactement, il sortit effectivement une étude euh, du marron Sorege d'un professeur qui s'appelle Eyal Kimri, qui est à la fois statisticien et, et médecin, et qui, lui, en fait, a croisé des données statistiques avec les données de la euh, maladie. C'est-à-dire, il a croisé des facteurs comme la situation socio-économique, le niveau de revenus, le niveau d'études, le pourcentage euh, de personnes de plus de 75 ans, la densité de population dans la ville et le pourcentage de gens qui résident qui habitent dans des yeshivotes, qui sont en yeshiva. Alors, on sera très surpris d'apprendre qu'il y a un lien négatif entre le nombre de personnes âgées et l'occurrence de la maladie. C'est-à-dire que, comme les personnes âgées ont tout de suite été très alertées, qu'elles ont, ont obéi aux instructions, lui, c'est ce qu'il estime, elles n'ont pas été plus touchées. En fait, finalement, elles n'ont pas été plus touchées. Bien sûr, parmi celles mmh. qui tombent malades, elles ont plus gravement été malades, etc. Et donc, les...
0: peut-être le, le, le chiffre euh, bas des, des morts en Israël alors. Absolument, oui, oui, tout à fait. Il explique qu'en fait, même dans la
1: population, il, il, il explique qu'en fait, euh, là, où, là où les les, les instructions d'éloignement social n'ont pas été respectées, c'est là finalement que la maladie a éclaté, que mm -hmm. véritablement, on sait que c'est ça qui est le plus efficace. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, quand on croise les données de la densité de population, avec les données de maladie, ben on se rend compte que effectivement, c'est la même chose. Les euh, villes les plus denses d'Israël sont les villes qui ont été les plus malades. Donc, euh, Elad, euh, Betarellit, euh, Bnebrak, euh, Kiryat-Yaharim, des villes comme ça qui étaient en haut. Et il explique aussi quelque chose d'assez intéressant effectivement, j'avais lu, je l'avais lu il y a quelques années, puis j'avais complètement oublié, c'est qu'en fait, euh, la densité est particulièrement forte en nombre d'habitants au kilomètre euh, construit, mais aussi en termes topographiques. C'est-à-dire qu'en fait, les Haraldim, pour des raisons de halakha, refusent d'habiter dans des immeubles de plus de 5 ou six étages, parce que euh, les Rabbanim euh, des, euh, des courants racidiques leur interdisent de prendre l'ascenseur de Shabbat. Donc, du coup, il, il, on ne peut construire que des petits immeubles, qui sont donc très proches les uns des autres. On imagine qu'on ferait par exemple une tour de 20 étages, autour on aurait probablement un grand espace libre, un jardin, etc. Et donc en fait, toutes les municipalités harédiotes sont construites d'une façon particulière, avec des immeubles très proches les uns des autres et peu d'étages. Et donc ça augmente encore, selon lui, l'effet de la densité. Voilà, exactement. Donc il y a ça et puis il a il explique également qu'il y a aussi le taux euh, de dans chaque ville le taux de personnes qui sont en yeshiva, que ce soit des yeshivas traidiotes ou non, ou que ce soit des yeshivas du secteur euh, de chénisme religieux, et ça il explique ça plutôt par le fait que ce sont des populations auxquelles on a dans lesquelles on a énormément tardé à faire appliquer les règles d'éloignement pour des raisons idéologiques, pour des raisons religieuses, et, et que ces, ces populations là n'ont pas obéi. Donc voilà, on voit qu'on a croisé des comportements sociaux avec des caractéristiques topographiques, de démographiques. C'est extrêmement intéressant. Donc ce qu'il explique et ce qu'il en ressort, parce qu'il faut quand même en faire une conclusion, c'est que s'il y a une deuxième vague, il ne faut absolument pas recommencer avec un confinement généralisé, mais absolument appliquer le confinement dans les quartiers dans lesquels il y a ces caractéristiques-là, même si, bien entendu, on comprend bien qu'il y a euh, un, un facteur de stigmatisation. Mais pour le coup, on ne pourra pas fermer une deuxième fois toute l'économie israélienne. Les dommages qu'on voit aujourd'hui sont déjà suffisamment graves.
0: Alors, vous nous en avez déjà parlé et ça continue. Les grandes enseignes euh, sont toujours euh, en train de faire pression euh, au, au, au sujet des, des subventions qu'elles réclament, euh, pour les aides en tout cas qu'elles réclament pour, pour elles-mêmes. Euh, elles continuent donc leur chantage auprès du gouvernement? Absolument. Alors c'est à la
1: guerre, c'est la guerre de à qui sera le plus malin, puisque le ministère des Finances a effectivement cédé sur le principe en disant qu'il y aurait ce fonds de 6 milliards de shekels. enfin c'est pas le ministère des Finances qui a, qui a cédé, en l'occurrence c'est le Premier ministre, mais donc du coup bah, le ministère des Finances ne se presse mais pas du tout, du tout, du tout de déclarer quelles sont les modalités de, de l'attribution de ces 6 milliards de shekels. et à la base ce qu'on voulait c'était un encouragement à faire revenir au travail un maximum de salariés, parce qu'au jour d'aujourd'hui on a un très très gros problème en Israël, c'est que le choix qui a été fait de mettre massivement les salariés en congé sans solde aux frais de l'État, s'avère a posteriori comme avoir été un choix qui a ouvert la porte à toutes les exploitations par les entreprises. Donc de nombreuses entreprises... Ne reprennent pas leurs salariés, ou tardent à les reprendre, ou les ont mis, on a découvert, en congé sans son, de leursquels n'en avaient pas du tout besoin. Et le taux de chômage et le taux de licenciement ne cessent d'augmenter. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne retourneront pas au travail. Par conséquent, le ministère des Finances avait l'intention d'attribuer une prime véritablement aux sociétés qui réembaucheraient plus de cinq, à partir de plus de 50% des salariés, la prime commence à jouer, si on est en embauche 60, 70, 80, 90, vous avez compris. Et en fait, euh, les euh, nos amis des grandes enseignes, avec euh, toujours Arel Wiesel, les amis de Castro, de Alperine, etc., ne sont pas du tout d'accord. Ils veulent qu'on baisse le seuil, qu'en gros, dès le premier salarié est embauché, on commence à les payer. Et ils ont de nouveau, euh, alors qu'ils sont en contact permanent avec le ministère des Finances, convoqué une sorte de colloque très médiatisé où ils ont de nouveau déclaré que les gens resteraient à la rue, etc. Donc, euh, ce qu'on comprend, c'est que le ministère des Finances joue la montre parce que Shaï Bavad, le directeur, l'a également démissionné. Ils ont tous démissionné cette semaine. Il y a un nouveau ministre des Finances qui va rentrer en, en, en fonction Israël Katz et que euh, il va remplir, on espère, le vide ministre Moshe-Carlon, puisque ça fait déjà plus de six mois que Moshe-Carlon ne faisait pas grand-chose. Et donc, euh, mm -hmm. il espère que la nouvelle direction du ministère des Finances et le nouveau ministre vont prendre les choses en main. Selon moi, je le vois un petit peu comme ça. Donc, je pense que d'ici une semaine, dix jours, on aura euh, quelque chose d'un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, solide.
0: Alors il y a aussi un gros problème qui se, qui se profile euh, et dont on parle pas beaucoup, il faudrait vraiment alerter les gens, c'est que leurs euh, nos retraites sont en danger à cause de l'affaire Delac et de la chute euh, financière de Yitzhak Oui,
1: alors c'est une affaire assez épouvantable, mais qui qui, qui est un exemple en fait. Hein. Alors moi, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ça fait quand même euh, trois semaines que je vois la tête de Yitzhak Tchouva à la une de tous les journaux et tous les jours. Oui. Alors, oui. comprenant vaguement qui il est, hein, mais c'est quand même une histoire extrêmement compliquée. Euh, donc, en fait, je me suis plongée euh, dans cette affaire-là. Euh, vous savez que, suite euh, à la commission Fischmann, bon, on connaît l'histoire en Israël sur les dix dernières années, de tous les fameux taïkunim, hein, donc Nori Denker, Eliezer Fishman, Shaul Halović, euh, motis Gisseur, euh, il y en avait encore un ou deux, qui sont tous tombés les uns après les autres, qui étaient en fait des hommes d'affaires euh, on va dire, qui ont bénéficié des largesses de l'État, qui ont pu acheter à bas prix des entreprises ils ont ensuite, à cause des accointances qui existent en Israël, entre les milieux politiques, la banque, euh, les entreprises, etc., prendre des prêts à des taux complètement délirants, qu'ensuite ils n'ont pas, euh, pardon, pour des sommes complètement délirantes qu'ils n'ont pas pu rembourser, qu'on leur a accordé euh, des, 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 évidemment euh, des, euh, des aménagements de dette. que c'est le public qui a payé, mais il y en a qui ont fait de la prison, comme par exemple euh, des, euh, Nori ben euh, il y en a d'autres qui sont décédés, il y en a qu'on ne voit plus du tout, bon, bref. Donc finalement, restent, on, on a dit que c'était la fin des Taïkunim, sauf qu'il leur a et qui s'appelle Itrakshuva. Donc, Itrakshuva, pour rappeler vraiment très, très, très rapidement, c'est un ancien promoteur immobilier euh, de Natania, euh, qui a fait fortune d'abord dans l'immobilier, qui dans les années, fin des années 90, a racheté euh, à l'occasion d'une, euh, comment on appelle ça, euh, d'un contrôle de contrôle hostile, comme on dit, une opéra. Mmh. Euh, il a racheté la société d'ELEC qui donc était toutes les euh, stations d'essence, la deuxième société de stations d'essence d'Israël et la plus grosse importatrice de voitures également. Euh, il en a fait une très grosse société. Et puis ensuite, donc c'est le groupe d'ELEC Et puis ensuite, il a investi dans euh, la découverte euh, du gaz euh, et il a joué de chance puisqu'on a découvert le plus gros gisement, enfin Léviathan, Tamar, Carij etc. Mmh. Et il était donc c'est comme ça. Il a obtenu. Euh, voilà. Par, pareil, un résumé vraiment très très court, il a obtenu le monopole du gaz, donc son nom est généralement associé au mitvé à gaz, c'est-à-dire le fameux plan fait. gaz qui fait qu'il a le monopole. Mm -hmm. Donc en fait, il aurait dû être, comme on dit, il sera que tout bas, vraiment euh, avoir le job de sa vie, il avait tout ce qu'il faut, le gaz cool, garanti à un prix complètement fou, trois fois le prix que paye, tout le monde paye dans le monde, non, ça ne lui a pas suffi. Et il a voulu se lancer dans un investissement euh énorme et beaucoup trop gros pour lui, puisqu'il a racheté la société Chevron, qui est une société pétrolière qui fait des forages en mer du Nord, et que pour cela, il s'est endetté de plus de 2 milliards de dollars. Hein, on ne parle plus de Chequen, on parle de dollars. Une société qui était déjà très endettée Puisque la société d'ELEC l'avait déjà acheté en s'endettant Et puis donc c'est un système qu'on appelle la pyramide C'est pas la pyramide de Ponzi Puisque c'est pas un système d'escroquerie Mais c'est un système où c'est une pyramide financière Donc chaque société mm -hmm. euh, finance Les retours de dette de la précédente etc. Sauf que qu'aujourd'hui euh, Toutes les estimations de Hittrak Qui se basaient sur un taux très élevé du pétrole Se sont effondrées Il a des créanciers sur le dos De plus en plus nombreux et ce qui s'est passé, c'est que les banques lui ont prêté de l'argent, finalement pas tant que ça. Et on a rem... il a remplacé ses investissements par un système qui, en Israël, investit et gère un trilliard et demi de dollars, Emmanuel. Un trilliard et demi de dollars, c'est bien entendu nos retraites. D'accord Puisque les retraites en Israël sont placées dans des sociétés d'assurance qui les investissent sur les marchés financiers avec des risques très élevés. Voilà, il faut comprendre qu'il n'y a pas... La garantie de l'État, elle est très très faible. Tout l'argent est exposé aux risque financiers, si bien que les gens voient leur retraite monter, baisser, etc. au mois. Et donc donc la on plus a un par... gros scandale en, en perspective. Après ah, bah, la plus grosse... de... bah, surtout que là, Ytrek Touva a été convoqué par l'Assemblée des détenteurs d'obligations et qui a une très très grosse pression pour qu'on lui demande de réaliser sa dette, c'est-à-dire de vendre tous ses actifs afin de rembourser un minimum, c'est-à-dire pas tout. Ouais. On a déjà compris ouais. qu'il ne remboursera pas. On a compris que le groupe d'ELEC va s'effondrer. Euh, on nous présente comme une catastrophe le fait que l'exploitation du gaz pourrait passer entre les mains d'une autre société. On ne voit pas du tout pourquoi, parce que ce n'est pas du tout une, un métier compliqué. Mais en tout cas, pour les épargnants qui euh, ont leur retraite, qui est placée sur les marchés financiers, je conseille, bon, on va faire toute une émission là-dessus, Emmanuel, hein, c'est hyper oui, important. on va, on va mais suivre
0: ce, ce, ce dossier. Hein, il faut se tenir au courant. C'est un, voilà. un dossier très important. Merci mmh. beaucoup, Yael Ifra, pour cette revue de presse économique. On vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
1: Merci Emmanuel, au revoir.